0: Podplay.
1: Hej och välkommen till
0: podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson.
1: Det är här vi pratar brottmål
0: från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
1: Ja, I dagens avsnitt så ska vi tala om ett väldigt uppmärksammat mord, nämligen styckmordet i Askersund. Och i korthet kan man väl beskriva det som ett triangeldrama som slutade i Ond, död.
0: Och den stora frågan som många ställt sig och som vi kommer att besvara här idag. Det är slutsatsen som Tingsrätten kom fram till. För i det här målet så var det en kvinna som klubbade ihjäl. Skar halsen av någon. Uppenbarligen, eller i vart fall hovrättens bedömning, hade planerat det här. Och ändå kom Tingsrätten fram till ett, det här var inte planerat. Två, det här var inte ens avsikten att man skulle döda någon. Och tre, att det här inte skulle vara livstid. Vi kommer att förklara varför den kom till den slutsatsen.
1: Ja, Martin, då får vi ta oss tillbaka till juni 2014 i Askersund och
0: kretsar. Precis. Det här handlade ju om egentligen tre stycken personer. Två stycken kvinnor och en antagligen väldigt charmig man det var en man som var väldigt, väldigt omtyckt av två stycken kvinnor bland annat offret och den här personen som sedan åtalades och dömdes för mord och han hade lite svårt att välja han dejtade de här två båda samtidigt han skärmade dem så enormt mycket så att de var så förälskade att det inte fanns någonting annat i deras liv än den här mannen och de började vända sig mot varandra och bli svartsjuka på varandra. Och de blev även förbannade på den här killen.
1: Och den personen som sen kommer att bli åtalad för mord, som, som var en hästtjej, ja? mm. hon försökte på olika sätt övertyga mannen om att välja henne. Och det blev bara konstigare och konstigare sätt än som hon försökte på, eller hur Martin?
0: Precis. Hon berättar ju allting ganska utförligt i Tings, eller väldigt utförligt i Tingsrätten. Och hon berättar bland annat att hon eh, försökte övertala den här mannen. Hon åkte hem till honom eh, helt oannonserat för att ge honom presenter. Hon vägade släppa honom. Och till slut när hon kände att han var på väg att och, och lämna henne för den här andra kvinnan, det vill säga offret, så beslutade hon sig för att ja, men om, om han tycker synd om mig, då kanske. Då kanske han vill välja mig. Så då beslutade hon sig för att berätta att hon var gravid när hon inte var det. Eh, vilket eh, ledde till att när mannen då, eh, som kanske inte var jätteintresserad av någonting annat än sig själv, eh, ville direkt se till att hon fick en abort. Problemet var att hon var inte gravid och om han skulle följa med till abortkliniken så skulle det bli problem. För att då skulle det komma fram att hon inte var gravid. Så att då valde hon att hitta på en berättelse om att det hade blivit ett missfall- och att hon varit med om en operation. Problem med den här berättelsen var ju att hon hade inte operationsär.
1: Och då tänkte hon då i hennes udda logik att hon måste skapa ett
0: operationsär. Eller hur Martin? Precis. Och det hon gjorde då var att hon tog en kniv, skar sig i magen- och sydde ihop det här så att hon skulle få ett fint är Och sen satte en kompress över. Och visade då den här killen att titta vad synd det är om mig. Jag har jag till och med varit tvungen att gå igenom en operation. Kan du mm. ta hand om mig? Och, och när hon, hon
1: beskriver det här i, i rättsalen på ett väldigt eh, vad ska man säga, graphic eh, sätt. Så eh, fanns det i alla fall en eh, person i rättssalen som, som hade empati nog att kunna föreställa sig det här, se det här framför sig
0: Ja, och, och den personen var protokollföraren, det vill säga notarien och, och den notarien tyckte att det här var så oerhört obehagligt eh, så att eh, mitt i den här målande berättelsen om exakt hur det gick till och hur hon tog kniven och hur hon ska sig själv så, och, och då hörde man att den här notarien med dunns duns svimmade
1: Ja, man kan väl säga att den händelsen sammanfattar vi ganska väl hur pass eh, detaljerad får man väl uttrycka sig eh, som eh, den här tjejen var i sina beskrivningar om vad det var som hade inträffat.
0: Precis och det här funkar ju inte som kanske normala människor förstår att eh, om du har en man som en riktigt vill ha dig och han inte ens kan vara trogen mot någon av de här två kvinnorna kanske inte ha empati nog och stanna med dig av den anledningen. Så att, då tog hon och började fundera på andra utvägar. Och hon började söka på sin mobiltelefon. Eh, hur man dödar någon. Olika typer av gifter. Eh, och så vidare och så vidare och så vidare. Jag började inte gå in på alla exakta detaljer. Eh, och sen så efter många om och med så bestämde hon sig för att hon skulle eh, i varje fall enligt åklagaren döda då den här rivalen. Hon själv påstod att hon inte alls hade någon sån avsikt utan hon ville bara eh, slå ner henne eller eh, göra någonting som gjorde henne uppmärksam på att hon skulle eh, hålla sig undan. Mm. Och um,
1: hur förberedde hon um, de, um, det försöket då att, att um, se till så att rivalen höll sig undan?
0: Jo, hon packade... Utom då att googla på
1: olika sätt att döda eh, en person?
0: Jo, hon packade två stycken sprutor, en med våld en med bedövningsmedel och en, en typ av klubba eh, som hon då skulle klubba i, i huvudet på den här rivalen. Och, och hennes tanke var väl som att i filmer så ska man slå någon huvud och så svimmar de av. Eh, sen fanns det väl olika teorier med tanke på hennes sökningar att hon då skulle sen i sens sätta att självmordet och liknande lägga henne på en räls eller sådär. Det var väl en teori. Eh, men det slutade inte riktigt så. Hon beskriver väldigt målande hur hon hur hon får kontakt med offret och hur hon kör dit med, med bilen och att hon eh, gör just det här. Men att det inte riktigt gick så för att den här, hon svimmade inte av. Och då försöker hon sticka in de här eh, nålarna och söva henne på det sättet. Men eftersom offret gör motstånd och sprattlar så går nålarna sönder och de bryts. Eh, och det funkar inte heller. Och då skriker hon så mycket och till slut kommer granne, för det är så mycket skrik. Så grannen ringer, 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 ringer i flera minuter. Och då får hon panik och tycker att eh, enligt hennes egna berättelse så tar hon fram en kniv och skör av halsen eh, på offret. Hon gör inte det för att hon vill döda henne, säger hon. Och det är det som vi ska huvudsakligen analysera. Eh, utan hon gör det för att hon vill få henne tyst och att hon inte hade en tanke på att hon skulle dö av detta. Eh, utan hennes tanke var bara att hon skulle tysta offret.
1: Mm. Så att eh, klubba ner någon med, med, en, med en påk eller en klubba? Eh, sticka dem med, med nålar med vodka och bedövningsmedel föra halsen av dem eh, det skulle inte leda till offrets död eh, enligt hennes sätt och
0: just där och då eh, så mm. förstod hon inte det och tänkte inte på det mm. Mm. Och, och sen så blev det ju ännu värre av att hon efteråt försökte flytta liket men som faktiskt väldigt många gör att det här var nu inte helt lätt eh, och då styckade hon liket mm. eh, och gjorde sig av med liket mm. eh, och det slutar med att hon blev, hon blev påkommen helt enkelt hon blev häktad eh, hon mer eller mindre erkänner gärna men just med den invändningen att hon erkänner brott mot griftefriden Och kort för vi har pratat om det tidigare Men vad är brott mot griftefriden för de som inte vet
1: Ja att man har handskats med en, en död kropp Helt enkelt på, och, på ett sätt som, som inte tillåter. Och i
0: det här fallet var det ju att man styckat en död kropp mm. Men att hon inte hade uppsåt att döda någon Och därför förnekar hon Helt enkelt mord Snart startar vår stora färgfest Med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om Kom in så förverkligar vi ditt projekt På Nordsjö Idé och Design Här i detta fallet Och det vi ska diskutera Som kanske inga andra poddar har gjort Det är ju helt enkelt Hur kan tingsten komma fram till Det tingsten kommer fram till För vad var det tingsten kom fram till, Kristoffer?
1: Ja, precis Jo, men som alla har förstått så, så Gav ju den här unga tjejen intrycket av att inte vara riktigt vetig som man säger. Så att man inhämtar ju ett eh, rättspsykiatriskt utlåtande från eh, Rättsmedicinalverket för att undersöka om hon var psykiskt frisk eller inte. Och eh, där kom en av undersökande läkarna fram till att ja, allvarligt psykiskt stöd i lagens mening, det var hon inte. Eh, men hon hade en kraftigt nedsatt eh, impulskontroll- Eh, och eh, den här läkaren kom att vittna också i, eh, i
0: rättegången eller hur Martin? Precis och han berättade lite grann att hon agerade och tänkte inte som vanliga människor att hon eh, försökte laga planet samtidigt som det störter och hade massa konstiga analogier och liknelser eh, i min värld ganska flumiga liknelser och ganska konstiga slutsatser eh, han hade heller inte fått del av hela förundersöket vilket jag tror kan ha påverkat lite han fick bara sitta och prata med den här Eh, säkert väldigt övertygande tjejen. Eh, och hon gav sin berättelse av det här. Eh, och han eh, vittnade då faktiskt till hennes fördel om att hon nog inte alls hade planerat det här. Utan det är precis som hon säger: Att de här sökningarna som hon gjorde på att döda den här kvinnan och att döda folk nu bara var terapi. Och att eh,
1: och då, självterapi och söka ja, på att, att döda ventilera
0: folk. och må bättre. Mm. Eh, och att det här att. Hon berättade att hon ska halsen av henne, att hon där och då inte hade den medvetenheten och tankarna kring att man faktiskt skulle dö utan hon bara agerade utifrån den givna situationen och att hon bara där och då såg allting ur ett perspektiv eh, Väldigt mycket flum helt enkelt, enligt min uppfattning. Eh, men där kom ju tingsruten fram till att det här eh, var nog så att bara att man har massa sökningar på... Eh, på telefonen om att döda någon och bara den här omständigheten att man tagit med sig de här tillhyggorna innebär inte eh, att hennes berättelse är osannolikt att den kan lämna sig utav, utan avseende Men det med, men, att hon... med
1: skära halsen av någon
0: då? Va, 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 ja, Det var inte så om... planerat då enligt henne och det Nej. kanske var enligt ting, så att det var ingenting man kunde bevisa utan det var någonting som hände där och då för att hon skulle tysta henne och att hon det har inte bevisat att det var planerat. Ja, mm. så att eh, Tingsten kommer fram till att ett, det här var inte planerat. Eh, och två, hon hade inget avsiktsuppsåt utan bara ett likgiltighetsuppsåt. Eh, och avsiktsuppsåt, Kristoffer, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, det är ju att jag skär halsen av dig i syfte att döda dig. Ja. Eh, likgiltighetsuppsåt är att ja, jag skär halsen av dig här och... och ja det finns en risk för att du dör men det hindrar inte mig från att skära halsen av dig.
0: Och det man kom fram till här var att ja, hon förstod kanske inte riktigt vad som hände men hon måste i vart fall varit medveten om att hon skar halsen av den här kvinnan. Och även om hon där och då inte hade för avsikt att döda henne så måste hon ha förstått att om jag för halsen av någon så finns risken väldigt stor att den här personen dör. Och därför ansåg man att hon hade ett likgiltigt uppsåt. Mm. Och och Då tyckte man då man diskutera om det här skulle rubricera som dråp eller mord, Kristoffer. Innan vi går in på, på logiken i allt annat. Men vad tycker de själva det här resonemanget som tingsat en förangående planering? Hur brukar det se ut? Brukar det vara så här att man ställer så höga krav?
1: Nej, det brukar det inte. Och Man blir ju, ska jag ska uttrycka mig lite diplomatiskt här, lite oroad över vilka slutsatser man drog ju den här tingsrätten. Mm. Eh, och vad det kan vara som gör att man ställer så oerhört höga krav. Jag sitter och funderar på om hon gjorde ett väldigt gott intryck, den här unga tjejen.
0: Jag vet inte, för att jag har ju suttit i mål där och även läst domar och analyserat i det här i vår podd. Där ganska triviala saker gör att man kommer fram till att det har varit planerat. Till exempel bara en telefonkontakt mellan person A och person B- gör att man drar slutsatsen att då har de tagit till telefon, alltså måste det här vara planerat. Eller att, jo men de har varit på den här platsen och träffats tillsammans tre dagar innan händelsen. Vilket gör att vi kan dra slutsatsen att det här har varit planerat. Då kommer man fram till att det är bevisat rimlig tvivel. Och i det här fallet så har man motiv, ett uppenbart motiv som hon själv berättar om, att man vill få en rival. Två, att man tar med sig åker till offret. Att man tar med sig vapen för att döda eh, offret. Att man dessutom söker om hur man dödar offret på bästa sätt och läser om det på flashback bland annat. Eh, och att man då i de fallen inte tycker att det är styrkt medan man i de andra fallen tycker att det är styrkt. Eh, det är det det kan inte någonting
1: som, någonting som inte går att ta på <här> riktigt. för att Rent juridiskt så håller ju inte argumenten för fem öre från tingsrätten. Utan det måste ha varit någonting som inte går att ta på om man inte satt där i den där processen eh, som är skälet till att man kommer till den här slutsatsen. Och, och, Någon annan förklaring finns det? Nej, och
0: jag har ju lyssnat på förhöret med den här kvinnan. Mm. Eh, och jag kan inte för mitt liv förstå hur man kommer till den här slutsatsen eh, och varför tingslön kom fram till det man kom fram till. Jag har inte hört eh, vittnesmål från den här psykiatrken, men jag tror att det måste vara ett väldigt övertygande. Mm. Säkert i kombination med en duktig advokat kanske. Mm. Ehm, och en ganska ehm, jag ska säga, naiv dumare, mm. måste jag ändå vara så hård att säga. Mm. Ehm, jag tycker att slutsatsen är underlig att säga att det här inte planerat. Och sen dessutom säger man att när hon tar en kniv och skär av halsen av någon efter att ha sökt på mördat, efter att ha tagit sig dit och sen dessutom när man efteråt stycka den här personen att man då och där och då inte hade ett avsiktsuppstånd det vill säga att syftet för henne där och då var inte att döda. Det tycker jag är lite makslakt.
1: Mm. Eh, och de ser för sig då för mord eh, i tingsrätten eh, och fick påföljden 16 år och där kan man väl generellt sett säga att 16 år eh, det är kort tid eh, i förhållande till eh, vad ett mord normalt sett eh, renderar när det finns inslag av planering och liknande. Det kanske var det som var ett av skälen till varför man krystade fram eh, den slutsatsen, nämligen att man visste att om vi kommer fram till att det här är planerat mm. eh, och om vi kommer fram till att det var ett avsiktsuppsåt här, nämligen att man hade planerat det här, man ville undanröja sin rival, ja då måste vi tyvärr kanske av någon anledning döma till livstid. Och det kanske man inte ville. Okej. Okay, eh, men det här kan ju inte åklagaren ha varit nöjd med. Eh, 16 år för den här typen av mord, och styckning... Och hela köret, det är liksom inte någon så här spontan, eh, ett krogslagsmål som går fel Nej. för att man använder en kniv på, på ett olyckligt sätt. Och det är det intrycket
0: äh... att man får lite grann när man döns för ett mordmedels likgiltigt subsått. Ja. Um... Så att åklagaren överklagade till hovrätten utgår ifrån? Ja, så man kan säga att åklagaren var inte nöjd, med jag visstänker att var väldigt nöjd. Mm. Um, och åklagarna överklagade påstod att det här är planerat, mm. jag har bevisning för att det är planerat och det här har visste det varit meningen och det var varit mm. hennes enda syfte. Och dessutom är det så försvårande omständigheter när det är planerat och dessutom har man när den här personen efteråt, mm. den här kvinnan efteråt. För att använda det här ja, att det här måste man döma till livstid och hovrätten håller sig ganska kort de, mellan raderna tror jag de tycker och tänker samma sak som du och jag tycker och tänker nu här och då det vill säga de skriver att det är uppenbart med bara någon enstaka rad att det här är planerat med tanke på sökningarna och att man tog med sig de här och med tanke på vad hon själv berättar om att det är uppenbart att du måste förstått och haft det som avsikt att hon ska dö när hon agerade och vi tog de handlingarna som vi tog.
1: Ingen, eh, in, inte så särskilt utförlig eh, motivering i och för sig, men givet omständigheterna så behövs <tryckligt> inte det.
0: Man kan säga dock att Tings hade flera sidor som mm. motiverade detta och hårvärt att han skriver tror jag, ett stycke. Mm. Ehm, och jag, jag kan säga att jag brukar ju tycka att man ska ha långa motiveringar och jag tycker att man ska utf utförligt motivera, men jag <tryckligt> <tryckligt> en gång skulle tycka att en motivering på ett stycke är fullt tillräckligt. Mm men jag tror att du är överens
1: här Kristoffer? Och, och då, då slutade det helt enkelt i hovrätten med att de ändrade tingsrättens dom, dömde
0: för mord eh, men ändrade påföljden till livstid Precis, och jag tror som jag var på väg att säga att jag tror du och jag är överens om att här har nog hovrätten kommit in till en korrekt slutsats ja. Ja. Um, och svaret som vi egentligen skulle besvara kan du göra det Kristoffer? Varför ja. kom, kom fram till tingsrättens Ja,
1: precis, Bort. vi har ju spekulerat lite här vad det kan ha berott på eh, men eh, svaret blir helt enkelt att det, det finns nog ingen förklaring. Utan, vi vet inte.
0: Nej. Men om vi vänder på det Kristoffer, eh, vad hade då krävts eh, med tanke på vilka höga beviskrav som tingsrätten ställde? Nu vet vi inte vem den här dumman var i detalj och hur den personen tänkte såklart. Men vad tror du hade krävts för att tingsrätten skulle komma till samma slutsats som du och och hovrätten?
1: Ja, det, det, det låter ju när man läser tingsrättens dom som att det som hade krävts var att den tilltalade själv satte den etiketten på sitt agerande. Det vill säga att den tilltalade själv uttryckligen sa det här var planerat. Mm.
0: Alternativt tror jag att de åklagarna har uppropat ytterligare en second opinion. En annan psykiatrik eller psykolog som du har sagt det här låter ju bara som skitsnack för min kollega utan så här är det det hade kanske också räckt. men det tycker jag ställa lite för höga beviskrav helt enkelt och det är inte ofta det jag säger, ja, alltså säger det. Man,
1: man, återigen det här har vi också diskuterat i tidigare avsnitt nämligen att man kan liksom inte överlåta bevisvärdering till expertvittnen Nej. utan det är domarna som, som ska göra sin egen bevisvärdering och, och det säger ju sig själv när man tar ett steg tillbaka ja. att de här åtgärderna som,
0: som hon vidtog är ett led i en planering. Och om vi vänder det ytterligare en gång då vad hade krävs för hovrätten? För att de då eh, skulle komma till samma slutsats som Tingsrätten. Hade det varit någonting som försvart hade kunnat prestera om nu bara leker med den tanken? Mm. Nej, jag vet inte. Nej, och mitt svar är samma. Jag tror inte det, det finns någonting. Kanske ytterligare en psykiater och psykolog som säger att ja, men detta är ett jättekänt fenomen. Och ja, det är uppenbart att det här inte kan vara så. Men inte ens då tror jag att när du köpte det här. Nej, De var nog lite för rutinerade och cyniska för det. Mm. Um, så att... Vad har vi lärt oss idag, Kristoffer?
1: Ja, vi har lärt oss att sånt som en domstol kan tycka är uppenbart nödvändigtvis inte behöver delas av en annan domstol. Och det är väl också därför vi har ett... Tvåinstans eller ja, egentligen treinstanssystem i Sverige. Det vill säga att man kan överklaga en dom som en domstol meddelar. Poängen är helt enkelt att det ska fungera som en säkerhetsventil för när det blir uppenbart fel.
0: Och vi tycker också jag har lärt oss att man vet aldrig när det slutar. Även när man tycker att någonting är ganska uppenbart. När man tittar på bevisningen så finns det människor som dömer och människor tycker olika.
1: Ni lyssnar på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
0: Och mig, advokat Martin
1: Persson. Har ni några tips eller förslag på ytterligare avsnitt framöver här under säsongen så är ni välkomna att skicka meddelande på oss, till oss på vår Instagram, Stare Persson heter vi.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.